0: Hele bijzondere liederen met elkaar gezongen, die eigenlijk ook aansluiten op de prediking van deze morgen. Bron van levend water hebben we gezongen. Elke situatie die mijn hart bezwaart. U bent de herder die mijn ziel geneest. We hebben net gezongen, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En dan vind ik het zo mooi dat in, in al die liederen, waar God ons eigenlijk uitnodigt en zegt, kom bij mij... Want ik wil je helpen, ik wil je troosten, ik wil je genezen, ik wil er voor je zijn. En dat die bron van levend water, dat die in ons inderdaad daardoor ook kan ontspringen. Maar heel vaak kan die niet ontspringen, omdat inderdaad heel veel zaken, die drukken ons vaak zo neer, dat we niet op kunnen staan en tot uiting komen waarvoor God ons heeft bedoeld. Ik wil vanmorgen met u gaan naar... 1 Samuel 1 vanaf vers 4. Een heel bekend gedeelte uit de Bijbel. 1 Samuel 1 vanaf vers 4. Dat is het gedeelte waarin we spreken, waarin we lezen dat Elkana had twee vrouwen en hij gaat ieder jaar gaat hij met deze twee vrouwen gaat hij naar Silo naar de tempel en hij brengt daar ook dan offers. 1 Samuel 1 Vanaf vers 4. En dan staat daar... Wanneer vanaf vers 4, wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht... gaf hij delen van het vlees aan Penina zijn vrouw... en aan al haar zonen en haar dochters... Dus een aantal zonen en dochters. Maar Hannah gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de heren had haar baarmoeder gesloten. Dat was een groot verdriet in haar leven. En dan staat er in vers 6 iets heel heftigs wat dan komt. Haar tegenpartij, en dat was Penina, dat was gewoon een, een, een tweede vrouw ook van Elkana, treidde haar telkens weer om haar kwaad te maken... Bijzonder hè, ze gaan naar Silo, ze gaan naar het huis van God, ze zijn daar. Maar Penina die treiterde haar telkens om haar kwaad te maken. Omdat de Heer haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Jaar op jaar. Die vrouw die zag er al tegenaan, als de tijd aanbrak, ze moesten weer naar Silo. En dan dacht ze van, oh, dan gaat Penina, die gaat me weer treiteren. Die gaat me weer pesten om oh, mijn diepste verdriet, wat ik heb. Misschien heeft ze al tegen Alkana gezegd, kunnen we Penina niet thuis laten met haar kinderen? Jaar in, jaar uit. Een hele lange tijd. Dat we moeten even niet vergeten, we lezen vaak heel makkelijk over dingen heen. En dan staat er, en zo dikwijls als ze naar het huis van de heren ging, treiterde zij haar zo en dan huilde zij en at niet. Dat vlees, dat, vlees, dat smaakte haar niks. Ook al was het speciaal wat Alkana haar gaf. En al was het meer. En Alkana, haar man, zei dan tegen Hanna: Waarom huil je? Jongen, jongen, ongevoeligheid van een man. Kennen vrouwen soms, hè? Mannen zijn zo ongevoelig, die hebben allemaal laadjes. Vrouwen hebben heel vaak emoties. Moeten wij met mannen om mee leren gaan? Waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart zo verdrietig? Ben ik niet meer waard dan tien zonen? Oh, wat mannelijk, hè? Ja, Jongen, jongen. Toen stond Hanna op. Opdat men in Silo gegeten en gedronken had. Nou zat Eli, de priester, op een stoel bij de deurpost van de tempel van de heren. En bitter van gemoed bad zij Hanna tot de heren en zij huilde erg. En zij legde hun gelofte af en zei, heren, van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares ziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik voor alle dagen van zijn leven die aan de Here geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Here, dat Eli, dat Eli op haar mond lette. Want Hannah sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen. Maar haar stem werd niet gehoord. Daarom had Eli haar voordronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Wauw, een vrouw zoveel verdriet. Dan zelfs de priester van de tempel, Eli, die zegt van joh, waar ben jij mee bezig? Hart. Maar, maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Kennen we dat? In ons diepste verdriet, in onze diepste pijn, dat we ons, ons aangezicht uit mogen storten voor de heren. Misschien die liederen mogen zingen die we net gezongen hebben. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Elke situatie, heer, die mijn hart bezwaart, neem het in uw handen. Dan staat er houdt u dienares. Toch niet voor een verdorven vrouw. Want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik nu toen u gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, Ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voor één. Zij stonden de morgens vroeg op en boog zich neer voor het aangezicht van de Heer keerde terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hannah en de heer dacht aan haar. Bijzondere geschiedenis als je dit leest en als je dit heel diep tot je door laat dringen. De pijn die in het verhaal naar voren komen. De emoties die haar in dit verhaal naar voren komen. De boosheid die je eigenlijk kan krijgen over Penina. Die haar treiterde, die haar kwaad maakte. En dan staat er in de Bijbel haar tegenpartij. Ja, we hebben een tegenpartij die rondgaat in deze wereld om ons te ontmoedigen, om ons te treiteren. En soms gebruikt hij daar helaas ook mensen voor. Iedereen in dit leven loopt rond... Met wonden in zijn of haar leven. Grote of kleine wonden. Maar het maakt niet uit, ze doen ontzettend zeer. En Jezus wil ondanks die wonden, ondanks ons die pijn, wil Hij dat wij in ons leven tot bloei komen. Wil Hij dat we datgene gaan doen waarvoor Hij ons heeft geroepen. Daar komen, daar zijn, waarvoor we bedoeld zijn laatste hadden we een hele mooie vaas met, met pioenrozen hadden we thuis staan. En dat was heel mooi. En die bloemen, die worden zo ontzettend groot. We hadden ze hier laatst ook een keer op het podium staan. Prachtig mooi. En dat zijn die pioenrozen, hele mooie grote bloemen. Maar tussen al die bloemen zaten er ook een paar tussen. In een vakjargon noem je dat pitters. Ik ben bloemist geweest, ik heb vroeg in de bloemengezijde. bloemen gezeten. En die bloemen die komen niet open. Ze zijn misschien, zijn ze niet goed afgesneden. Ze zijn misschien te vroeg, zijn, zijn ze afgesneden van de plant. En dat noem je pitters. En die bloem die wil wel openkomen, maar die komt niet open. Die heeft niet de kracht om open te komen om als bloem te gaan stralen. En heel langzaam zie je die pitters, die kop die wordt op een gegeven moment van die bloem, van die roos. Die wordt bruin en zijn koppie gaat hangen en uiteindelijk sterft hij af. En ook in de mensenleven zien we dit vaak, dat mensen niet tot volle bloei komen. Dat we blijven hangen in de dingen die ons leven hebben plaatsgevonden door wonden die er geslagen zijn. En een wond heb je erg snel als je door dit leven heen wandelt en ook als kind van God. We kunnen binnen blijven, we kunnen niets gaan doen, we kunnen denken nou, dat het overkomt mij niets. Maar dat is niet wat God ons heeft bedoeld. Hij zegt we moeten discipelen zijn, we moeten in deze wereld moeten we rondgaan. En moeten we de mensen een evangelie brengen? En mogen we in zijn naam wonderen en tekenen ook doen? Ook in de natuurlijke wereld lopen we vaak wondjes op. He, als we door het leven gaan, we vallen van ons fiets, we snijden ons in de vingers. Ik was laat was bezig om houten terrasdelen te leggen in de tuin. En op een gegeven moment er lag wat zand op dat houten terrasdeel. En ik schoof het ervan af. En bats, er ging een dikke splinter ging er in mijn vinger. En dat deed verschrikkelijk veel pijn. Ik liep naar binnen en ik zat te kijken. Maar die splinter die wilde er niet uit. En, nou ja goed, ik had een beetje met koud water gedaan. Trudy zei van nou, je moet in de, zee, in, 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 de, in de sop gaan zitten, in de waspoeder gaan zitten. En ik ging dagen in de waspoeder met die vinger. En ik denk, nou dat lost vanzelf allemaal wel op. Het ging niet door. Het loste niet op. Wat wel mooi is, dat zo'n wond begint te bloeden. Dus het vuil dat komt eruit. Als je je snijdt of je doet je vaak pijn, dan komt er bloed. En bloed is goed. Want bloed dat geneest. Het haalt het vuil weg. Het bloed van Jezus. Brengt redding, brengt de genezing en brengt bevrijding. Dat is zo belangrijk. Maar ook gewoon in een wondje, het bloed maakt het dan weer schoon. En ook weten we, als we een wondje oplopen, je snij je in je vingers... of je hebt een schaafwondje, je doet je pijn... dan weet je eigenlijk al na een paar dagen, dan komt er nieuw vel overheen. Het lichaam is altijd bezig met een genezende werking. Splinters wilt hij uitstoten, gaat het zweren, gaat het zeer doen. Het lichaam is bezig om te herstellen... En ik geloof, God wil ook dat wij in ons leven bezig zijn om ook geestelijk herstel van hem te mogen ontvangen. Om te herstellen, om geen pitter te blijven die uiteindelijk het koppie laat hangen en doodgaat. Maar God wil dat we gaan herstellen in ons leven door alle pijn heen, opdat we tot bloei gaan komen. Als er een wond is, dan is er ook genezing mogelijk. En ook in het verhaal dat we net met elkaar hebben gelezen, dan zien we zo'n enorme wond. Hannah, ze bleef kinderloos. Penina had vele zonen en dochters. En zelfs met die grote wond wordt ze getreiterd, wordt ze gepest. En wat een pijn, jaar op jaar op jaar. Ook wij christenen, we kunnen soms jaren lopen met pijn voor wat er in ons leven is gebeurd. Als jullie en ik, als we door de gemeente gaan, en we gaan op huisbezoek, dan nou, vaak, dan wordt er niet gesproken over de laatste paar jaren, maar wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Wanneer mensen kinderen hebben verloren. Wanneer mensen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, van incest. Wanneer mensen een jeugd hebben gehad waarin vader of moeder altijd hebben gezegd, jij ben niks, jij kan niks, en jij wordt niks. Mensen die jarenlang aan het worstelen zijn om daadwerkelijk werkelijk bovenuit te komen op die pijn die jou vroeger is aangedaan. Pijn. Misschien door jezelf, door je eigen stommiteiten. Pijn, misschien door zonden die in het leven zijn gebeurd. Mijn oude gemeente was op een gegeven moment een man en er liep zoveel pijn liep die rond. En op een gegeven moment zei die aard, ik moet het aan mijn vrouw vertellen, ik moet het aan jullie vertellen. Ik ben naar de hoeren geweest. Ik heb mijn leven vergaald, Maar toen het eruit kwam. Toen de beleidenis kwam. Toen zonden beleden werden. Kan er ook vergeving zijn. Daar waar vergeving is, zegt een lied. Kan er ook genezing zegt, zijn. En dat zegt de Bijbel ook. De Heer Jezus, hij moest sterven. Hij heeft geleden. Hij heeft diep geleden. En hij zag het tegenop. In de Hof van Gethsemane. En hij was daar. En hij zei, vader als het mogelijk is laat het aan mij voorbij gaan. Maar Jezus, hij keek niet alleen naar het sterven, maar hij keek ook verder. Hij keek ook met verlangen wat het werkelijk teweeg zou brengen. En na de opstanding, als Jezus is opgestaan, dan is hij niet meer alleen maar bezig met het lijden. Hij loopt niet rond te verkondigen van, kijk eens, wat heb ik toch veel geleden? Wat is dat toch zwaar geweest? Nee, hij was teruggekomen. In de opstandingskracht. En hij zei tegen ons, tegen u en mij, hij zei tegen zijn discipelen. Ga verder leven in die opstandingskracht. In datgene wat ik voor jou heb volbracht aan het kruis van Gogota. Ga daar doorleven en ga daar vanuit leven. Al bleven de tekenen op zijn handen en op zijn voeten en in zijn zij zichtbaar. Want littekens die geslagen worden, die blijven in ons leven Zichtbaar. Bij Jezus had er een wonder plaatsgevonden. Binnen drie dagen waren al zijn wonden en zijn striemen ze waren gesloten. Nog wel zichtbaar, maar ze waren geheeld. Jezus wilde laten zien dat wonden ook genezing kunnen brengen. En Hij wil zich daarin laten bekrachtigen. Ik had een splinter in mijn vinger gekregen, door het met tuinwerkzaamheden. En ik dacht: ach, het valt allemaal wel mee. Maar het viel niet mee. En het bleef pijn doen. En ik dacht, ach, hij zweert er wel uit. Beetje waspoeder. En op een gegeven moment ging ik zelfs geloven in mijn eigen. En ik zei, ah, ik denk dat er helemaal niks in zit. Maar de vinger werd dik. En op een gegeven moment kreeg ik zelfs pijn met mijn muis bedienen van mijn computer. En alles wat ik deed, deed zeer. En je gaat die vinger ontzien. Maar ik bleef ontkennen, ach, het valt wel mee. Waarom? Ik zag mezelf al naar de dokter gaan. En dat de dokter zegt, ach, die gaan we er even uitsnijden. Ik had er helemaal geen trek in. En op een gegeven moment zei Trudy, aard, zie je gewoon even je vinger onder ogen en kijk. Ik zei, ja schat, je hebt gelijk, ik bel de dokter. En inderdaad, ik kwam bij de huisarts en die zei, oh, die moeten we eruit gaan snijden. Ik zeg, kan dat niet automatisch? Ik zeg, kan dat niet uh, dat hij eruit zweert of zo? Waspoeder, was dat heb je al lang gedaan. Ik zeg: ja, dat heb ik al gedaan. Hij zei, ik weet niet waar die zit." dus je gaat naar het ziekenhuis. Ik ging naar het ziekenhuis toe en hebben een foto gemaakt. En die mevrouw van die foto zei, ik kan niks zien. Ik zeg, yes. Ik zeg, "Heer heeft u hem eruit gehaald?" Nou, zegt ze, ik stuur u even door naar de echo... want dat komt vaker voor dat we splinters op die vinger niet zien. Oh, ik ging naar de echo en op het scherm zo'n splinter. Ik zeg, wow. Ja, zegt ze, zo vergroten we kinderen ook. Van mevrouwen die zwanger zijn. Ik dacht, hij zit zo. Dat nou, was zo. Maar ze zegt, ik zie duidelijk een, een hele nare splinter zitten. Hij zit ook best wel diep, zegt ze. Maar ik heb net wel met de chirurgie gebeld. U kan strak, u kan vanmiddag om drie uur... wordt u er even vakkundig door een chirurg uitgesneden... Poeh, dat waren van tien tot drie waren heel veel nare en beroerde uurtjes. En inderdaad, ik ging smiddags ik ging naar de chirurg toe. En dan leg je je hand zo neer ze zegt u mag rustig kijken. Ik zeg, nou dat doe ik me niet. En dan zie je zo'n setje wat ze uitrollen. En het eerste wat je ziet, dat zijn die injectienaalden. Ze zegt, de eerste drie spuiten die doen behoorlijk pijn, maar daarna als het goed is voelt u niks meer. Gaat uw gang. Kan er niet tegen, Ik werd wat like blijken en zo. Toen zei, goh wat bij je wit. Ja, Maar na drie spuiten was het goed verdoofd. Ze zegt, soms is het binnen twintig minuten klaar. Zeg maar, als ik hem niet kan vinden, dan is het soms een speld in een hooiberg. En het kan ook drie kwartier duren. Ik zeg, hé, laat het snel gaan. En dan een oh, zegt ze, ik zie hem zitten. Ze hebben hem eruit gehaald, een aantal hechtingen in mijn vinger. En dat was klaar. De vinger is nu weer gelukkig helemaal hersteld en genezen. Weet je, het stelt helemaal niks voor op dingen die mensen meemaken... Maar wat je er wel mee leert is, je wil soms dingen niet onder ogen zien. Je wil soms denken, het valt wel mee. Je wil soms niet door een proces heen gaan waar je wel doorheen moet gaan. Om genezing werkelijk ook van God te kunnen ontvangen, moeten we dus door, door processen heen gaan. En in de eerste plaats, we moeten gaan erkennen dat er pijn is. Dat er pijn zit. Dat er rouw zit. Misschien diep vanuit het verleden, wat we heel ver hebben weggestopt. Maar wat ons eigenlijk wel iedere dag bezighoudt. Ook bij Hanna zien we in de eerste plaats een erkenning van haar pijn. En ze huilt. Bitter van gemoed bad zij tot de Heer En zij huilde erg. Ik vind het zo mooi. Dat ik zoveel in de Bijbel lees dat er gehuild wordt. Laatst heb ik het gelezen over het verhaal van David. Dat ze huilde, dat ze geen kracht meer hadden. En soms is het goed om te huilen, om je hart uit te storten bij de Heer Jezus en voor zijn aangezicht. En zeggen, Heer, ik kan het niet zelf. Maar ook te erkennen, Heer, ik wil geen pitter blijven die nooit tot bloei komt. Heer, wilt u alstublieft mij een stuk genezing gaan schenken in mijn situatie. Dat ik heling mag ontvangen om tot zegen te zijn. Ook voor andere mensen die ook zoveel pijn hebben. We zijn vaak bang. Uit angst voor processen waar we door moeten. Voor de, voor de consequenties en de pijn. En soms moeten we naar professionele hulpverleners toe. En ja, en die gaan snijden in je. Ik was heel blij met een christen therapeut toen ik overspannen was. Dat hij mij de dingen onder ogen liet zien. En hij zei niet, wat heb die gedaan en wat heb die gedaan en wat heb die gedaan in jouw leven. Dat is vaak zo makkelijk. Ja, die, 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 die. Hully Sully, hun allemaal. Maar hij zei, aard. wat kan jij doen om jouw herstel plaats te laten vinden? Je kan mensen de schuld gaan geven. Je kan kerken de schuld gaan geven. Je kan werkgevers de schuld gaan geven. Je kan je man of je vrouw de schuld gaan geven. Je kan ouders de schuld gaan geven. Ze gaan waarschijnlijk nooit veranderen. Maar wat doe jij? Wat doe jij? Om een veranderingsproces, om een helingsproces in je leven te veranderen te laten plaatsvinden. Het eerste moment... ...is belangrijk. Het toegeven... ...dit doet pijn. Dit is mij werkelijk overkomen. Hier heb ik... ...genezing voor nodig. Wat ik misschien niet zelf kan... ...maar wat misschien... ...een proces in moet gaan. Hannah was diep in haar ziel geraakt. Ze was vruchteloos. En Penina... Ze tergden haar ermee. Mensen die kunnen zo zeggen, ach wat valt het mee. Kijk eens wat ik heb meegemaakt, dat is toch veel erger. Maar ik zeg altijd, iedereen vindt zijn eigen pijn het langst. Het gaat er niet om het hardst. Het gaat er niet om wie heeft dat meegemaakt, allerlei levels. Nee, de pijn waar je eigen in je eigen leven mee zit. Hoe reken je daarmee af? Hoe vind je daar genezing over? En de eerste genezing is erkenning. Hanna huilde Erg. Heel veel mensen sluiten zich af door de pijn. Ze verharden hun hart. En er is een muur om hun hart gebouwd. En ze zeggen, oh, mij kan niks overkomen hoor. Ik ben keihard geworden. Eén ding heb ik in het leven geleerd. Wordt nooit keihard. Want God wil dat we zacht worden. God wil juist door die zachtheid heen, zoals hij ook is, door die liefde heen. Wil hij gaan werken. Genezing kan pas optreden als je eerlijk wordt tegen God en jezelf. En weet, ik moet breken, ik moet huilen, ik moet rouwen om een proces van herstel in te kunnen gaan. En als ze dan, als Hanna, voor het aangezicht van God komt, dan doet ze een gelofte. En ze zegt, heren van de legermachten, mooi hè, heren van de legermachten, strijd in de hemelse gewesten om ons. Wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, en aan mij denkt en uw de dienares niet vergeet... maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft... dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heer geven. Genezing gaat pas komen als ik alles overgeef aan God. Geven! God gaf zijn Zoon aan ons om ons redding en genezing te laten ontvangen. Jezus gaf zichzelf om ons te genezen van de eeuwige dood... Hij gaf zichzelf eraan over. En Hannah deed een gelofte aan God. Als ze genezing zou ontvangen. in de vorm van de zoon. dan zou ze hem aan God teruggeven. En hiermee zat ze in de lijn van de Vader. die het beste gaf om ons te kunnen genezen. De wond in haar leven gaf ze weg. in de vorm van Samuel. En dus als je ja, ze was blij. Uiteindelijk, was ze om had gebeden, had ze gekregen. Ze had het ontvangen. Maar ze wist datgene waar God mij in heeft gezegend. Wat ik van hem heb gekregen. Ik heb een belofte gedaan. Mijn verdriet is God ingekomen. In mijn wonden is genezing gekomen. En ik geef het terug aan God. Zo diep, zo mooi. Dat God zijn enige geboren zoon in deze wereld heeft laten komen. Om ons in de diepste pijnen op het tafel te verlossen en van te redden. Wil je niet alleen ontvangen... Maar als je die genezing van God mag ontvangen, dat je die ook gaat geven. Ook aan anderen gaat doorgeven. Dat er herstel is in de Here Jezus Christus. Ja, dat je soms door lange trajecten heen moet gaan. Sommige mensen, er wordt voor gebeden en het is klaar. En anderen, die moeten inderdaad door trajecten heen gaan van herstel. En wat fijn als je dan christen mensen om je heen hebt staan, die je daar doorheen kunnen helpen. Want dat is soms nodig. Wil je echt van je wonden af? Het is erkennen. Het is rouwen. En de volgende stap is ook dat je gaat vergeven en dat je je wonden laat reinigen. Elke wond in je leven vraagt vergeving. Of je het nou zelf hebt aangedaan door bijvoorbeeld zonde of dat er een wond in je leven is. Die door een ander is aangedaan. Eerst moet er vergeving zijn. Ik heb eens een periode in mijn andere gemeente met een man geworsteld. Wat zijn vader en moeder hem hadden aangenaam, was te gruwelijk om, om de woorden te brengen. En om een avond, hij kwam opnieuw naar voren en hij was vaak naar voren gekomen. En op een gegeven moment, hij schreeuwde het uit. Heer, vergeef mijn vader en moeder. En hij brak. En we hebben samen gehuild voor het aangezicht van God. En misschien heeft die man wel een half uur gehuild. Maar God ging hem vernieuwen. Vanaf dat moment kwam er een verandering in zijn leven. Vanaf dat moment was hij geen pitter meer die zijn kopje liet hangen. En eigenlijk ten dode was opgeschreven. Vanaf dat moment kon hij zachtjes voor zachtjes, ging de knop, ging open. En is hij voor vele mensen tot zegen geweest. En ook zei hij van ja, ik kan het niet. Vergeven gebeurt vaak in stappen. Vaak eerst een periode van pijn, van afwijzing, van onterechte beschuldiging, woede, boosheid. De tweede stap, wat mij allemaal is aangedaan, zal ik nooit kunnen vergeven. Het is te erg. En in het proces, een derde stap, ik kan niet vergeven, ik ben nog zo boos, zo verdrietig. Een vierde stap waarin je steeds wat milder wordt. Ik zou wel willen vergeven, maar ik kan het niet. Een stap, ik wil gaan proberen te vergeven. En daarna een stap, ik neem een wilsbesluit om te gaan vergeven. Het is een wilsbesluit wat we in ons leven soms moeten nemen, hoe moeilijk het ook is. Maar Jezus hij ging aan het kruis en zijn vader vergeef het hun wat ze doen. En dan om het mooie gedeelte. Ik heb vergeven. En misschien heb je gewoon eerst vergeven. Niet eens met een je hart, maar gewoon omdat de Bijbel het zegt. Maar dan komt er een moment dat je kan zeggen, ik heb vergeven met heel mijn hart. En dan de laatste stap die zegt, ik ben nu echt vrij. Ik sta niet meer onder controle van de aan mij aangedane dingen. En dat is een stap van herstel die God in je leven wil laten plaatsvinden. De duivel probeert ons altijd neer te drukken. Hij zegt: ja, met jou gaat het nooit goed komen. Het wordt nooit wat. Jij kan daar niet doorheen. Maar als je echt vrij bent en je staat niet meer onder de controle. van de dingen die jou in het leven zijn aangedaan. dan sta je vrij in het koninkrijk van God. En dan heb je de werkelijke genezing heb je ontvangen. Wat ik ook zie dat veel mensen. die willen een bepaalde pijn, ze willen het vasthouden. en ze koesteren het, ze krijgen er aandacht door. Of kijk eens op, die heeft mij aangedaan, ik voel het nog. Ze willen als het ware een bewijsje, willen ze het vasthouden. Dat als ze die persoon zien, dat ze heerlijk met een vingertje kunnen wijzen. Die, die en die hebben daar dat allemaal aangedaan. Vasthouden. Want als het weg is, hebben ze niets meer. En helaas komt dat voor. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Vasthouden om aandacht. Vasthouden om te beschuldigen, om te kunnen blijven waar wijzen. Vasthouden om heerlijk af en toe je boosheid er nog eens over te laten komen. Nee, de Bijbel, die gaat één weg. En dat is de weg van vergeving. De weg van genezing. De Heer Jezus, hij wil komen met de olie van zijn Heilige Geest. De Heer Jezus, het bloed van Jezus, wil komen om te heiligen, om te reinigen. En ik vind het zo mooi en ze dat verhaal lezen van de barmhartige Samaritaan. Maar de Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, toen hij de man daar zag liggen, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Denkt u nou werkelijk niet dat Jezus over uw situatie met innerlijke ontferming bewogen is? Ja, hij huilt om de noden. Hij huilt wat er om deze wereld gebeurt. Hij huilt om wat mensen elkaar aandoen. Hij huilt met u mee. Maar hij is ook gekomen om werkelijk genezing te schenken. En dan staat er, en toen ging de barmhartige Samaritaan. hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Nou, dat heeft echt even pijn gedaan hoor, die alcohol, dat kan ik u vertellen. Als je, er, als je wijn in een wond giet, dan brandt dat. Maar het moest even gaan branden, het moest even schoon gaan worden. En ja, genezing en heling, dat doet pijn als je door het proces heen gaat. Je kan het blijven ontkennen, maar het is geen optie. En dan staat er, hij goot er olie en wijn op. Wijn, het symbool van het bloed van Jezus. Het heiligt en reinigt. Het reinigt je wond. En olie, het symbool van de heilige geest. Die troost en die geneest. En de heilige geest die leugens wil verbreken in de naam van Jezus. Toen hij de volgende dag. En hij tilde hem op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier. En hij bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij zijn penningen tevoorschijn. Hij betaalde ervoor en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. De Samaritaan zag iemand in een hulpeloze situatie en toen hij hem zag, hij werd met ontferming bewogen. Het kan pijn doen, maar het is nodig om genezing te bewerkstelligen. De Samaritaan, hij bracht de man in een herberg. Een veilige plek. Ik geloof de gemeente van Jezus Christus hoort een herberg te zijn. Hoort een plek te zijn waar mensen redding, bevrijding en genezing mogen ontvangen. Hoort een plek te zijn waar de Heer Jezus zelf met zijn heilige geest wil komen. Om zijn olie te gieten in de wonden die er zijn geslagen. En zoals Jezus ons heeft vergeven. Zo wil hij dat wij vergeven. Ook al kan je het niet, ook al is het moeilijk, ook al doet het zo pijn. Maar uiteindelijk is dat de sleutel naar werkelijke vrijheid. Is dat de sleutel om werkelijk vrij te worden en niet meer onder situaties te staan. Soms mensen zeggen, ja, ik sta ermee op en ik sta en ga ermee naar bed. Wat mensen me hebben aangedaan. En voortdurend staan ze onder een juk. Voortdurend leven ze niet in de vrijheid. Voortdurend leven ze in die boosheid. In die frustratie. En in die pijn. En dan hebben hun hele leven onder controle. Hun koppie gaat hangen. En ze sterven af. En ze komen niet daar waar God haar heeft bedoeld. Lieve broer en zus. God wil dat we gaan bloeien. God wil olie en wijn in de wonden gieten. Opdat we pure genezing mogen ontvangen van hem alleen. Is dat makkelijk? Nee. Doet het pijn? Ja. Dat je soms even lijkt, bleek net als ik met die chirurg. Ja. Zie je het genezingssetje van de Heer voor je? Ben je bang? Misschien wel. Maar hij zegt, kom bij mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik wil je rust gaan geven. Ik wil je gaan herstellen. Ik wil je genezing gaan geven. Amen.